0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso Chakra Talk. Estamos de volta com o nosso podcast de conversas aqui da Chakra Primavera, nosso espaço onde a gente interage, conversa um pouco sobre as nossas reflexões e hoje nós teremos o nosso episódio de número 38. Aqui é o João Vinícius, muito bom estar aqui com você e junto comigo está o Ricardo Agreste. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo jóia, João. Bom novamente estar com você, com os nossos ouvintes e o Arthur lá na técnica. É isso aí
0: e depois de algumas semanas, Ricardo, nós estamos aqui para continuar nossa conversa sobre a série Reconstrução. E a gente nessa série tem conversado sobre a vida de Neemias, um homem que durante a sua vida se dedicou na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. E temos, a partir dessa história, aprendido alguns princípios importantes para a gente lidar com esses dias que nós vivemos, que demandam uma agenda em direção a essa reconstrução da nossa sociedade também, né? E, Ricardo, eh, na reflexão Cultivo e Excelência, você trouxe para nós a importância da temática do descanso. E que talvez seja o desafio de muitas pessoas né, nesse tempo de pandemia, como descansar e como descansar de uma maneira apropriada, descansar a mente. E tem uma pergunta que a gente recebeu sobre isso e eu acho ela muito, achei ela muito pertinente. Diz assim... Olá, pastor Ricardo. Eu gostaria muito de poder chegar ao final do dia e dizer está bom, por hoje chega. Porém, como profissional da área da saúde, dentista, são frequentes as urgências, principalmente relacionadas à dor, que faz com que trabalhemos além do horário normal. E sei que é uma área de trabalho específica, mas nesse caso, há como conciliar o por hoje chega com o que o grupo pequeno refletiu esses dias em Provérbios 3, que diz, quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa, não diga ao seu próximo, vai e volta amanhã e eu lhe darei o que se pode ajudar hoje. Se eu disser, procure outro, porque o meu expediente já se encerrou, eu não estarei também
1: dizendo não a este provérbio? Excelente pergunta. Eu acho que ela, de fato, ela faz parte da vida de inúmeros profissionais da área da saúde, né? mas não só profissionais da área da saúde. Eu sempre penso, por exemplo, naquele que atua como bombeiro, se ele pode dizer diante de um momento de crise, de incêndio, uh, por hoje chega. Uh, e eu sempre tenho trabalhado com jovens pastores, a importância deles encararem o Ministério Pastoral não como uma profissão, mas como uma vocação, porque existe hoje uma forte tendência a, a se ver o Ministério Pastoral como uma profissão, ou seja, como uma carreira, a, e isso nos leva a grandes equívocos. Eu acho que existem é, profissões a, que... Uh, nós precisamos lidar com elas com a consciência de vocação. Ou seja, apesar de um bombeiro, de um médico, de um dentista, de um pastor ter todo o direito uh, de ter o seu dia de folga e ser necessário esse tempo de folga, existem momentos uh, em que uma urgência, uma questão efetivamente importante emerge ah, e, e como parte da nossa vocação nós temos que responder a essa demanda, temos que responder a, a essa urgência que emerge na rotina no entanto, é, é sempre muito importante a gente ficar atento a duas coisas e é primeiro eu acho que é, quando a gente fala sobre a importância de chegar num determinado momento do dia e dizer por hoje chega, nós estamos falando principalmente nesse momento atual e profissionais que estão atuando no home office, profissionais principalmente ligados à tecnologia, à internet ou talvez também pessoas vinculadas ao mundo acadêmico dos estudos, porque... Essas são áreas onde a pessoa... É, perde o limite. E ela, por exemplo, na, no mundo acadêmico, parece que você precisa sempre ler um livro a mais do que você já leu naquele dia, você precisa pesquisar um artigo a mais além do que você já pesquisou naquele dia. Ah, e eu não estou falando, então, quando a gente fala de pessoas que estão em home office, pessoas que estão no, na esfera acadêmica, é, de situações... Uh, urgentes que eles não têm como dizer não. Nós estamos falando de moderação, de sensatez, de capacidade de olhar para o trabalho e dizer por hoje chega. Uh, e esse por hoje chega ele está revestido também da nossa capacidade de satisfação, de se sentir satisfeito pelo que a gente já alcançou. Tá? Porque a insatisfação nos leva ao desequilíbrio. A insatisfação nos leva ao desequilíbrio para com o nosso corpo, para com a nossa vida emocional, para com a nossa agenda. Então, profissionais da área da saúde, como eu citei, bombeiros, pastores, precisam também tomar cuidado, mas eles precisam ter sempre em mente de que a natureza da vocação deles ah, demanda uma abertura, uma flexibilidade para situações não planejadas. Mas, via de regra, 80% a 90% dos profissionais que atuam em outras áreas tem trabalhado em excesso, não porque algo efetivamente urgente emergiu, mas ah, por falta de controle, por falta de moderação e até mesmo, eu diria, ah, por falta de percepção ah, da importância do descanso. Tá? Como a gente colocou na reflexão, ah, o descanso ele faz parte do processo de desenvolvimento. E pesquisadores, tanto da área do desenvolvimento físico como intelectual, hoje eles são unânimes em afirmar que o descanso ele é tão importante quanto o estresse, o esforço, a dedicação. Então nós precisamos resgatar isso primariamente como um princípio bíblico. Deus chega no final de cada dia em Gênesis 1 e diz, por hoje, Chega. Ele, como Deus criador, nos ensina que nós precisamos estabelecer limite para o nosso trabalho. Segundo, porque as pesquisas apontam para o fato de que o descanso é extremamente importante para aqueles que querem se desenvolver na direção de fazer o que fazem com excelência.
0: É, Ricardo, eu acho que o desafio que muitas pessoas têm é justamente esse, essa questão de como descansar é, e qual é o melhor momento para descansar. Eu até estava lembrando de um, um outro podcast que eu ouvi há algum tempo, falava da rotina de professores é, no tempo de pandemia, né? E olha a situação. É, os professores estão numa carga de trabalho absurda na pandemia e recebendo ou menos ou a mesma coisa do que antes, né? E com muito mais trabalho. E aí uma professora de educação infantil mesmo estava falando sobre a situação dos pais a procurarem no, no domingo no domingo à tarde, sei lá, que é, teoricamente, o momento de descanso dela, né? E ela se via no impasse, porque ela falou assim, o problema é que o pai também está sobrecarregado, e que o pai, o único horário que ele teve para fazer a lição com o filho dele é aquele momento, e eu já tenho que agradecer que aquele pai está fazendo a lição com o filho dele, e ele está me perguntando alguma dúvida, alguma coisa da lição. Então, se eu não responder ele, aquele pai que só tem aquele momento também não vai conseguir fazer. Então... É quando, quando eu vi esse relato, eu fiquei pensando muito sobre essa relação né, de descanso, que não, 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 a gente não consegue pensar isso só em nós, né? não dá para ter uma decisão muito individualizada. A gente tem está dentro de uma cadeia de, um, de várias relações que o nosso descanso interfere, nosso descanso ou a nossa falta de descanso também interfere do outro. Né? O que
1: você acha sobre isso? É, eu acho que a gente está vivendo um momento que é excepcional. Aí tá? nesse momento, é, absolutamente todo mundo precisa é, tanto cuidar é, dos seus limites, como também exercitar a compaixão para com o outro. Né? E às vezes a compaixão para com o outro vai me levar a uma flexibilização dos meus próprios limites, sem, sem prejuízo da própria vida e da minha a, a, da minha saúde física e emocional. Agora, em situações normais é, que não envolve esse contexto que nós estamos vivendo da pandemia, eu acho que esse exemplo que você deu é, da professora que recebe uma mensagem do pai, a, ou em outras dimensões profissionais, quando alguém é demandado fora do seu horário de expediente, eu, eu acho que a, a questão passa também pela paixão. Quando uma pessoa é apaixonada pelo que ela faz, o problema dela não é responder o e-mail na hora errada ou responder o e-mail é, 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 no momento fora do expediente. O problema dela é se conter, porque ela quer fazer a coisa. Agora, quando a pessoa faz o que faz sem paixão, qualquer pedido fora dos limites vai ser um peso. Então, eu acho que a gente precisa é, é, ir um pouquinho mais fundo nessa questão. Né? Quando você é demandado fora do seu horário de expediente, fora dos seus limites, isso é um peso. Via de regra, é porque você não é apaixonado pelo que você faz. Agora, quando você é apaixonado pelo que você faz, o grande desafio é justamente estabelecer limites e não se deixar consumir pelo trabalho, aí terá a capacidade de diariamente dizer por hoje chega. Então, esse desafio não é para quem não é apaixonado pelo que faz, é justamente para quem é apaixonado pelo que faz. Por exemplo, essa pessoa que você citou certamente é uma professora apaixonada pelo que faz, então o problema dela não é responder o e-mail tá, do pai que está precisando fora do expediente. Talvez o problema dela seja justamente é, é, deixar de trabalhar a questões que não são urgentes ou prioritárias fora do expediente dela. Então, a gente precisa também se lembrar desse elemento paixão nessa discussão.
0: Sim, Ricardo. E eu queria também agora trazer uma outra dimensão que você, é, você abordou na sua reflexão sobre o estresse você trouxe a ideia do estresse e do descanso. E talvez algumas pessoas já associam a palavra estresse a, a um problema né, que a gente tem com estresse, a ocorrência excessiva de estresse que adoece muito na nossa geração. Mas como equilibrar o estresse e o descanso para que a gente possa ganhar e ter crescimento na nossa vida?
1: Bom, em primeiro lugar, a gente precisa resgatar, então, é, o conceito dessa palavra estresse que está sempre associada a algo mal, né? e, e, e o estresse ele não é necessariamente mal. Quando uma pessoa é, vai fazer condicionamento físico numa academia, ela é submetida a exercícios de estresse. Aí o estresse ele é intercalado com o descanso. Isso gera musculatura, isso gera desenvolvimento. Uma criança, ao longo da sua vida educacional, nos dias de prova, nos dias de entrega de trabalho, ela é submetida a determinados períodos de estresse dentro da capacidade dela. E isso gera nela desenvolvimento. E até mesmo quando a gente trabalha na perspectiva da espiritualidade cristã, Tiago vai nos dizer que é a, a, o período de provação, o período de estresse que gera em nós perseverança na medida em que a gente resiste, na medida em que a gente se submete positivamente ao estresse. Então, quando a gente fala de estresse, o que nós precisamos tomar cuidado é que nós não fomos criados, o nosso corpo, o nosso bios, não foi feito para ser submetido a longos períodos de estresse e contínuos períodos de estresse. Então, nós adoecemos quando nós, justamente, não sabemos intercalar o estresse com o descanso. Agora, por outro lado, existe o perigo de pessoas aqui optam pela zona de conforto e elas não vão crescer. Elas não vão crescer espiritualmente, elas não vão crescer intelectualmente, elas não vão crescer no seu desempenho profissional, elas não vão crescer como pessoas. Por quê? Porque elas constantemente, diante de situações a que as submetem a estresse e às vezes ao mínimo estresse, elas ou abortam, ou elas mudam de direção, ou elas surtam. Né? Isso vai fazendo com que a gente se torne pessoas uh, ultra sensíveis uh, a períodos de dificuldade, de adversidade, então uh, uh, o ponto importante para a gente considerar é que o estresse faz parte do nosso desenvolvimento e absolutamente todo ser humano pode sim ser submetido a períodos de estresse, de esforço, períodos em que nós somos demandados além do que nós estamos habituados, mas dentro da nossa limitação. Agora, o que eu coloquei foi a sabedoria bíblica de intercalar Seis dias trabalharás, isso é estresse, mas no sétimo descansarás. aí ah, Deus criando o mundo a cada dia, e isso é estresse, e chegando num determinado momento dizendo por hoje chega, Deus descansou. Então nós precisamos ah, buscar esse equilíbrio na nossa vida, ah, tanto é, não... Uh, entendendo que momentos de adversidade, de provação, de dificuldades, eles fazem parte do nosso desenvolvimento mas a importância da gente também ter a sabedoria para saber o momento de parar, descansar e se renovar, como se nós estivéssemos numa academia de ginástica, fazendo uma série de exercícios que levam ao estresse e depois um período de descanso, assim a gente deveria ver todas as dimensões da nossa vida.
0: Ricardo, ainda sobre o trabalho é, e essa, a nossa relação com o trabalho, é, a gente vem, quando a gente fala de trabalho, vem sempre aquela ideia corporativa, né? E você até falou sobre a gente diferenciar profissão de vocação. Mas vem à nossa mente a ideia de mesas de trabalho, chefes, cobranças, planilhas, etc. E talvez hoje nos tempos de hoje, Zoom, ferramentas de trabalho na nuvem e tal. Mas como que a gente pode ampliar a nossa perspectiva de trabalho para a nossa vocação, e como relacionar, então, o nosso trabalho ao nosso exercício de chamado enquanto discípulo
1: de Jesus? Olha, João, essa é uma pergunta é, é, constante quando a gente trata sobre esse tema trabalho e vocação. E porque eu acho que é importante a gente perceber que, em algumas situações, a, a nossa vocação ela é exercida através da nossa profissão. Mas a gente não pode confundir é, que a vocação com coisas que nos dão simplesmente prazer. É, parte da nossa vocação demanda adversidade, parte da nossa vocação envolve coisas que nos desafiam, parte da nossa vocação é, envolve desafios, para os quais nós não nos sentimos preparados, mas nós precisamos crescer na direção. É interessante como, quando nós pegamos os personagens bíblicos, é, eu não vejo um personagem bíblico sequer, que quando é chamado por Deus para o exercício de uma missão, consequentemente vocação, uh, eles dizem, ah, que bom, Senhor, que o Senhor me chamou, porque eu não vi a hora, eu estou plenamente preparado há anos, parece que o Senhor não percebeu isso antes. Não, muito pelo contrário, todos eles dizem, Deus, eu não tenho condição, Deus, eu não posso. Ou seja, parece que o exercício da vocação na mente de algumas pessoas hoje está associada a sentir prazer e me desculpa, isso tem muito mais a ver com a cultura hedonista que nós estamos vivendo, em que nós associamos os caminhos da vida e as decisões que nós tomamos ao nosso próprio prazer do que a vocação. Vocação não necessariamente está... A, a vocação nos gera, eu não tenho dúvida alguma, um, um, uma eterna sensação de realização e de prazer, mas eterna. Ao longo da história existem momentos de grande provação, de grande perseverança. Então, é, primeiro, às vezes a nossa vocação, ela vaza, ela acontece através do trabalho que a gente exerce. Mas existem facetas do nosso trabalho que não necessariamente dizem respeito à essência da nossa vocação, mas como trabalho nós precisamos realizar. Às vezes... Existem pessoas que exercem uma carreira profissional para se sustentarem financeiramente, mas o exercício da sua vocação é paralelo a, a, ao, ao exercício da sua profissão. É como Paulo vivia quando ele fazia tendas, que era um trabalho, para o exercício da sua vocação, que era a pregação, do evangelho, então eu diria, nós precisamos estar sempre atentos ao fato de que às vezes nós estamos numa profissão que nos dá a oportunidade de exercermos a nossa vocação às vezes nós temos uma profissão que nos leva, que levanta o um sustento financeiro para a vida, para a gente poder exercer a nossa vocação que é numa outra dimensão mas uma última coisa sobre isso eu diria que a vocação não é algo que a gente ganha consciência ah, do que ela significa e é antes que nós adentremos no exercício da mesma. Deixa eu explicar isso. Eu, quando eu tinha 20 anos de idade, ah, eu tinha, eu achava que a minha vocação era numa determinada direção, então eu adentrei na caminhada como pastor. Mas nos últimos 30 anos, Deus foi gradativamente, à medida em que eu ia me dedicando em fazer o que Ele colocava nas minhas mãos, Ele foi abrindo a minha mente, o meu coração, para perceber novas dimensões da minha vocação. Então hoje com 55 anos e quase 35 anos de caminhada como pastor, eu tenho uma uma consciência muito diferente da minha vocação da que eu tinha aos 20 anos de idade. Então eu acho que a consciência da vocação é um processo de, de contínua, contínuo aprendizado. A gente vai ganhando maior clareza na medida em que a gente se dedica em fazer o que Deus colocou nas mãos da gente com excelência. Eu termino esse conceito lembrando sempre que Davi era um adolescente aqui numa manhã ele saiu da sua casa para levar é, Barita para os irmãos que estavam no campo de batalha. Davi não saiu da sua casa naquele dia para se tornar herói nacional. Ele saiu da sua casa para é, 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 cumprir uma obrigação aparentemente ordinária que o seu pai havia dado a ele mas porque ele cumpre aquela obrigação ordinária com excelência. No final daquela tarde, ele é herói nacional. Eu diria que muitos de nós estamos dispostos a sermos heróis nacionais, mas não acordamos pela manhã dispostos a cumprir obrigações aparentemente ordinárias. Isso vai nos impedir de nos levar a um momento em que a gente ganha plena consciência da nossa vocação e do que Deus quer que a gente que a gente faça na história.
0: Ricardo, é, uma das reflexões que você trouxe para nós trouxe sobre, falou sobre a importância de nós orarmos e planejarmos. É, e tem uma pergunta que o Laudelino. É, faz sobre oração, ele diz assim... No capítulo 1 de Neemias, nós vemos que Neemias orou quatro meses. Nós devemos orar ou agir
1: com passos de fé? Maldemiro, é, eu não sei se a gente é, enxerga na Bíblia essa esse conceito do agir com passos de fé... Ah, porque esse conceito, eu diria que ele é muito usado hoje em muitas igrejas é, para justificar a nossa impulsividade, para justificar a nossa ansiedade. E quando a gente vê Nemias, ele recebe uma informação e ele dedica quatro meses em oração ah, sobre aquela informação para ganhar clareza do que efetivamente Deus quer que ele faça. Então, ah, isso não significa que nós não devemos agir. Na medida em que o Laudelino acompanhar a nossa série de reflexões, ele vai perceber que Nemias era um homem de, de profunda ação. Ah, ah, no entanto, Nemias ele agia na medida em que ele ganhava clareza. E a oração é, deu clareza para a vida de Neemias. A oração dissipa do nosso coração a, a ansiedade. A oração é, faz a gente discernir entre o que é voz de Deus para a nossa vida e o que é ruído da nossa própria alma. Por isso a importância de... É, é claro, é, você vai ver no capítulo 2 que Neemias, diante do rei e diante de uma questão no rei, Nemias não tem tempo para parar e orar durante quatro meses. Ele tem que agir, ele tem que falar, mas a ação e, e a fala de Nemias diante do rei reflete uma clareza e uma consciência que foi desenvolvida ao longo de quatro meses de oração. Então, eu creio sim que agir dando passos de fé é uma consequência de nós gastarmos tempo em oração, diluindo toda a forma de ansiedade e ruído das nossas almas, para que esse passo de fé seja um Passo em obediência ao que Deus mandou e eu tenho a clareza do que Deus disse para eu fazer. Passo de fé não pode se confundir com um passo no escuro, passo sem consciência do que eu devo fazer. Passo de fé é passo de obediência em corresponder ao que Deus pediu para eu fazer.
0: Nessa reflexão, na reflexão, tem um plano, você trouxe ah, uma problemática muito comum, que é a distinção de pessoas e projetos. né A gente frequentemente ouve as pessoas falar assim, ah, eu sou mais orientado para pessoas, então são as pessoas mais relacionais, e outras que são mais analíticas que se concentram no um projeto. né Mas qual é a sua opinião sobre isso? E como você acha que a gente pode relacionar melhor essas duas Bom, coisas? Bom,
1: como eu coloquei na reflexão, João, eu creio que quando a gente olha para a vida de Neemias, nós temos um homem que desafia pessoas a, um, a se engajar em projetos, projetos que abençoam pessoas. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos um Deus que trabalha a partir de um projeto. Deus tem um grande projeto, a redenção de todas as coisas. Aí o fato de Deus ter em vista esse projeto da redenção de todas as coisas não significa que ele não pensa nas pessoas, muito pelo contrário. O projeto tem como finalidade resgatar e abençoar vidas. Ah, um outro exemplo que eu sempre dou é a construção de um hospital. Alguém pode dizer... Ah, mas nós vamos gastar tempo e dinheiro na construção de um, um hospital. Isso é, é se dedicar a um projeto. Não, isso é se dedicar a vidas através de um projeto. Então, eu sou é, é, completamente contra essa dicotomia de se dedicar à vida ou a se dedicar a projeto. Eu acho que nós, como cristãos, seguidores de Jesus, devemos sim... A, a nos dedicar à, à vida das pessoas, mas perceber que projetos são imprescindíveis, muitas vezes, para abençoarmos vidas. Agora, numa dimensão mais prática, eu diria que isso nos leva, primeiro, a perceber que no reino de Deus e na igreja, nós precisamos daqueles que ah, tem, possuem uma personalidade dons mais voltado para pessoas, mas nós também precisamos daqueles que têm uma personalidade, dons mais voltado a projetos. Ah, os dois são extremamente importantes para o reino de Deus. Nós não podemos dizer que um está certo e o outro está equivocado. Não. No reino de Deus, nós precisamos dos dois e uma última coisa: aquele que se dedica a pessoas com maior intensidade e paixão, não deve julgar o irmão que foi capacitado por Deus para se dedicar mais a projetos, a questões administrativas, organizacionais, achando que ele é inferior. E vice-versa. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ver pessoas que são mais voltadas a pessoas complementares a pessoas que são mais dedicadas a projetos. E a uh, esses dois grupos precisam se respeitar, precisam se considerar e precisam aprender a valorizar uh, uh, o que o outro faz. Legal, Ricardo. Uma
0: coisa que eu penso quando a gente fala sobre essa questão de pessoas e projetos, eu lembro que na faculdade de administração a gente falava sobre as definições entre serviços e produtos, né? E como que, no final das contas, tudo, na verdade, era um serviço, né? Um produto é um serviço também, oferece um serviço. E o foco era sempre as pessoas, né? Eu acho que, é, para mim, essa questão se resolve, ou pelo menos ela tem uma, uma orientação, quando a gente que está tá numa função mais de projetos, lembrar que esses projetos, eles não são um fim em si mesmo, né? Eles se resultam em pessoas, em algum tipo de reação das pessoas. Mas também quem é relacional tem a dificuldade a fala assim, de como chegar nas pessoas. Né? E aí Ela precisa de um projeto. E aí considerar que as duas coisas podem se equilibrar e devem ser equilibradas na nossa mente. Né?
1: E a gente precisa pensar é que quando você lida com... Quando uma pessoa inicia um pequeno negócio, ela pode, sim, ter uma atitude altamente relacional Uh, seja para um ou dois funcionários que ela possui, seja para os poucos clientes que ela possui. Na vendida em que esse negócio progride, é, é impossível ela manter essa relacionalidade, ela vai ter que pensar num sistema, num processo, consequentemente num projeto que mantenha a qualidade, mantenha a satisfação do cliente, mantenha a boa relação com os funcionários, mas a, a, eu vejo isso em igrejas, igrejas pequenas elas são naturalmente relacionais na medida em que a igreja cresce, se faz necessário a criação de sistemas e processos para manter a saúde e os próprios relacionamentos da igreja, agora o problema é quando seja o empresário, seja o pastor ou o crente na igreja faz do processo do sistema um fim em si mesmo e se esquece que o processo ou o sistema é um meio, o fim é justamente o que você disse, o serviço à pessoa, a relação com a pessoa, o cuidado da pessoa.
0: Ricardo, e na nossa reflexão mais recente, chamada Integre, Prudência e Ousadia, você trouxe muitos desafios sobre a nossa ação no mundo, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo aqui. E a Rita faz a seguinte pergunta. É, eu sou cristã há mais de 20 anos, eu tenho orado para ter minha mente transformada, para ter mais intimidade com Deus, mas eu não vejo muita mudança. Como realizar essa reconstrução?
1: Oi, Rita. Eu creio que ah, esse sentimento que você tem, ele não é exclusivamente seu. Eu acho que muitas pessoas, homens e mulheres, que frequentam igrejas há muitos anos, ah, vivem essa mesma realidade, mas talvez sem a consciência que você tem de que a sua mente deveria ah, já ter sido transformada nos princípios e valores e, consequentemente, a, a sua própria vida. Né? Então, é muito... É bonito perceber que você tem essa consciência. Eu diria que isso já é um grande passo, né? A gente ter a consciência de que a gente deveria ter se desenvolvido como discípulo de Cristo ao longo de 20 anos de caminhada e não o fizemos. Agora, dentro da sua pergunta, você diz que há 20 anos você tem orado para ter uma mente transformada. Ah, e isso me lembra Romanos capítulo 12, né? que o apóstolo Paulo diz que a gente não deve se amoldar pelo padrão desse mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. Ah, e você, o seu desejo maior é intimidade com Deus, e isso... Uh, me uh, uh, faz pensar nas palavras de Jesus que diz aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama. Ou seja, a intimidade com Deus está diretamente ligada à obediência. E aí eu queria juntar as duas coisas, da mente transformada com a obediência a Deus. Eu diria que, infelizmente, as nossas igrejas elas foram tomadas por uma visão equivocada de que é, é, a missão da igreja é fazer com que as pessoas conheçam a Bíblia e conheçam a teologia e conheçam os princípios e valores ah, que são apresentados na Bíblia. E aí nós temos muitas vezes homens e mulheres que conhecem muito bem a Bíblia, que conhecem os valores e princípios, e até conhecem é, bons conceitos teológicos, mas isso não transforma as suas próprias vidas. Por quê? Porque, como eu tenho dito já há algum tempo, nós temos nas nossas igrejas um gap, um distanciamento entre o ensino e a prática. E o que muda a vida da gente, o que transforma a vida da gente, é o projeto da obediência. Então, eu diria que Deus está muito mais preocupado com o quanto nós obedecemos a palavra do que com o quanto nós conhecemos da palavra. Ah, Mark Twain, ah, um comediante, escritor ah, norte-americano, costumava dizer que as coisas que mais preocupam a ele ah, são as, não são as coisas que ele não entendeu acerca da Bíblia, mas aquelas que ele já entendeu. É interessante pensar nisso, porque a questão, mais uma vez, não é o quanto a gente conhece, mas o quanto a gente obedece. E eu diria que a transformação da vida, a transformação da mente, a intimidade com Deus, ela é construída na nossa vida, ou reconstruída através de um projeto de, 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 de obediência à palavra de Deus infelizmente, nós estamos envolvidos por um mundo é, é, que eu, digo, eu sempre digo que caiu na falácia do, do positivismo e crepiamente que a questão é ter conhecimento, compreender, e isso vai nos levar à transformação. Eu diria, não, essa é parte do caminho. Mas quando a gente faz do conhecimento e da compreensão um fim, e não meio, nós nunca chegamos à obediência. E é a obediência que nos transforma. A cada dia nós somos transformados na medida em que nós optamos na nossa mente, no nosso coração, em termos atitudes coerentes e consistentes à palavra que nós ouvimos e aprendemos. Isso nos transforma. É esse o projeto que a gente precisa é ter se nós queremos reconstruir as nossas vidas.
0: Você falou sobre a prudência e a ousadia não serem coisas antagônicas, mas sim duas coisas que, juntas com o amor, nos ajudam no exercício da missão. Mas o que significa ser prudente e hoje? E como não confundir prudência com medo e apatia diante dos problemas?
1: Bom, primeiro, a, a prudência, ela está diretamente relacionada à sabedoria. E a sabedoria, ela está relacionada a maturidade, né? então quando a gente fala de prudência, de sabedoria, de maturidade, é, certamente é, são conceitos mais próprios é, de pessoas mais vividas, de pessoas mais experientes, ou como a gente às vezes se refere, pessoas mais velhas. Eu diria que é mais comum, é mais fácil nós encontrarmos prudência, sabedoria e maturidade numa pessoa que já tem alguns anos de vida do que numa pessoa que ainda tem poucos anos de vida. Isso não significa que pessoas idosas e velhas são prudentes, sábias e maduras. Eu sempre digo que a, a envelhecer, não, é uma opção. Todos nós vamos envelhecer. Agora, amadurecer encontrar sabedoria é decorrente das opções que nós fazemos ao longo da vida. Agora, com certeza, nós precisamos tomar muito cuidado para que a prudência, para que a experiência não, 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 não nos torne pessoas medrosas e principalmente pessoas apáticas em relação aos desafios da vida. Né? Por isso que nós falamos da importância ah, e, e dentro do pensamento ah, filosófico dos últimos três séculos, eu coloquei algumas coisas ali eh, na nossa reflexão e depois apontei ah, para a própria palavra de Deus quando Paulo fala a, a, ao seu filho na fé, que Deus não tem nos dado espírito de covardia, ou seja, nós não podemos confundir prudência com covardia, mas Deus tem nos dado espírito de poder, que tem a ver com a capacitação, com a ousadia, mas também de equilíbrio, que tem a ver com a moderação, tem a ver com a prudência, e no centro desses dois conceitos, Paulo insere a palavra amor. Deus tem nos dado espírito de poder, ousadia, uh, uh, equilíbrio, moderação, prudência e amor. Por que que Paulo coloca essa palavra amor no meio desses dois conceitos? Uh, porque eu diria que, às vezes, em nome da prudência, nós podemos nos omitir em determinadas situações Aí faltarmos com amor para com aqueles que nos cercam. Por outro lado, às vezes, em nome da ousadia, nós podemos ferir pessoas. Nós podemos e além do que nós deveríamos, nós podemos ser agressivos e, consequentemente, faltar com amor para com as pessoas. Agora, me parece que o ponto de equilíbrio entre prudência e ousadia reside justamente numa vida de amor. Ainda sobre isso, o que, na sua opinião, significa nós sermos ousados e como não confundir ousadia com irresponsabilidade? Boa pergunta, João. Acho que essa é, esse é o um outro lado da história, né? Porque quando a, gente fala, se quando a gente fala de prudência, a gente fala de sabedoria, de maturidade, e são características bem mais presentes em pessoas já mais experientes e vividas. Ah, por outro lado, a ousadia é uma característica, é, via de regra, mais presente nos mais jovens. Né? A ousadia tem a ver com coragem, com intrepidez, ah, com não ter medo de assumir posições, ah, de romper com estruturas. E a gente, certamente, na história vê essa característica muito mais presente em jovens do que talvez em pessoas mais maduras, vividas e experientes. Agora, com certeza também, é, essa característica, é, como eu disse, pode nos levar a ferir pessoas, a agredir pessoas e até ser irresponsável. Né? Às vezes, em nome da ousadia, nós podemos tomar... Ah, decisões que são erradas, que são equivocadas e isso vai ferir a nós e aqueles que nos cercam. Aí eu vejo ah, assim a sabedoria de Deus nos ciclos da vida. É, eu diria que no mundo ocidental perceba bem, no mundo ocidental, porque isso não é uma verdade. Ah, o que eu vou dizer não é uma verdade no mundo oriental. Ah, e no mundo mais recente, desde a década de 50 para cá, antes disso, o que eu vou dizer não é uma realidade, emergiu o conceito conflito de gerações. O conflito de gerações é um conceito tipicamente ocidental que emerge a partir dos anos 50, e que é grandemente divulgado através dos movimentos contraculturais, dos hippies, dos filmes de Hollywood e assim por diante. Então, hoje, no mundo ocidental, nós trabalhamos com o conceito ah, quando um filho tem uma opinião e um pai tem uma opinião diferente, isso é um conflito de geração. Interessante que no mundo oriental ah, isso é visto como ah, algo integrado. É, é, filhos mais jovens são mais audaciosos, mas quando eles escutam os seus pais que são mais experientes e integram isso, ah, eles têm maior capacidade de lidar com a vida ah, e com os desafios da vida. O mesmo a gente poderia dizer sobre a igreja. Uma igreja formada por pessoas com mais de 60 anos talvez se torne uma igreja por demais prudente e, consequentemente, apática. Mas uma igreja formada por jovens com menos de 30 anos talvez se torne uma, uma igreja por demais ousada e também irresponsável, agressiva, que rompe com o que não deveria romper. Mas e se nós olharmos a igreja como é, uma plataforma é, sábia de Deus, aonde ele nos dá a oportunidade de termos pessoas mais idosas, mais experientes, mais prudentes, com aquelas pessoas mais jovens, mais ousadas, e se nós deixarmos de ver a, a vida a partir de conflito de gerações, porque perceba que esse é um conceito muito próximo também da dialética de Hegel, ah, ou seja, do marxismo, aonde o mundo se move a partir do conflito. Ah, essa não é uma verdade no mundo oriental e no mundo antigo, aonde sábios mais velhos orientavam os mais jovens que tinham mais força e, por isso, ah, reinos prosperavam quando tinham os melhores guerreiros jovens e fortes liderados ah, pelos melhores reis sábios e experientes. Nós precisamos integrar a importância da sabedoria ou prudência ah, e da ousadia na vida. E isso tem a ver com a gente também perceber a diferença nas idades como uma dádiva e uma bênção de Deus, e não como um problema, como o mundo ocidental das últimas décadas inseriu na nossa mentalidade.
0: É muito bom, creio que muito pertinente para para muitos que estão nos ouvindo sobre como equilibrar essas duas coisas e como lidar melhor com muita ousadia, com né, não vendo de forma nem negativa, mas também tomando os devidos cuidados. É, Ricardo, o que, que vem para a nossa próxima reflexão? O que, que vem por aí?
1: Ah, eu quero conversar com vocês ah, sobre Neemias capítulo 3, que é um dos textos mais intrigantes que eu já li em toda a Bíblia. Por quê? porque Neemias capítulo 3, quando eu li a primeira vez, eu tive a sensação de estar lendo a lista telefônica, e alguns mais jovens nem sabem o que é isso, nunca viram uma, mas eu tive a sensação de estar lendo a lista telefônica de Jerusalém do século V antes de Cristo. E a minha primeira impressão foi ah, o que, que isso tem a ver com a minha vida. Mas, de repente assim, o Espírito Santo de Deus como que abriu uma cortina para eu perceber a riqueza desse texto de Neemias 3. É lindo o que acontece. E o ponto principal, o central, que eu quero conversar com vocês a partir desse texto é a importância na vida de nós nos engajarmos numa causa maior, numa causa maior do que nós mesmos, numa causa maior do que a nossa própria família, numa causa maior do que a nossa própria carreira profissional. é Aquela geração de enemias entra para a história porque ela se engaja numa causa maior. E eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia foi um momento, e tem sido um momento muito propício para todo mundo parar e pensar se o que está fazendo da vida é efetivamente significativa, é efetivamente relevante, ah, estudos mostram como é, muitos profissionais estão pensando em, em mudar ah, o direcionamento das suas carreiras por terem percebido que o que eles estavam fazendo não era efetivamente significativo ou relevante. Então, esse é um momento importante para gente colocar na nossa agenda causas, que transcendam a nossa própria individualidade, vida, carreira, família, causas que façam com que as nossas vidas estejam conectadas a algo efetivamente relevante, algo efetivamente importante na história. É sobre isso que a gente vai conversar na próxima reflexão. Então, eu espero que vocês não percam esse tempo, juntos.
0: É isso aí. E para vocês que estão nos ouvindo, nossos, nossos encontros online acontecem todos os domingos às 10 horas da manhã e você pode acompanhar nossos canais no YouTube no Facebook ou em chakra.org online nossa transmissão acontece por lá e eu quero agradecer muito vocês que nos acompanharam até aqui muito obrigado nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast e para saber tudo que a nossa comunidade tem feito, é só acessar o nosso site chakra.org ou acompanhar a nossa comunidade nas redes sociais e compartilhe com alguém esse conteúdo que nós estamos oferecendo aqui é para que outras pessoas também possam ser abençoadas. E nossos prédios estão fechados, mas a nossa comunidade ela continua em missão. E um grande abraço, Deus nos abençoe muito a sua vida. Até o nosso próximo episódio.